0: En toute sérénité Delphine Vespizère sur Nutri Radio
1: Bonjour Delphine Bonjour Fabrice Ah ça y est en présentiel encore, j'aime bien
0: J'adore, merci j'adore
1: Ça va être notre nouveau format Ah oui donc On se voit tout le temps, comme ça on peut mieux communiquer, lancer les trucs, et tout, c'est mieux
0: Exactement, et vu que la communication passe aussi par le non-verbal et surtout par les yeux là on est au top
1: Exactement, donc là je cache mon nez, vous avez vu
0: <rire> Mais je ne... Alors. Oui, vous vous souvenez hein, que ouais. j'aime beaucoup les nez, mais pour la communication, je ne regarde pas dans le nez, hein, toujours dans les yeux. <rire>
1: dans une arène, pour la communication. <rire> Alors, bien manger c'était bon écoutez. Parce que là, on est à l'heure on enregistre, chers auditeurs. Euh, voilà, elle avait un petit creux, donc elle a mangé quelque chose qui était très nutri radio, j'allais dire. Très, très, oui,
0: rad... alors c'est un, un petit euh, porridge euh, à la noix de coco. C'est un yaourt à la noix de coco avec des granolas et des petits fruits.
1: Ah, d'accord. C'est vegan. Il me semblait que je vous avais déjà vu, il récemment, avec un espèce de truc suboué, je sais pas. Avec oui, euh...
0: <rire> on essaye de faire la balance. Je
1: plaisante, c'est ça, l'équilibre. <rire> Tout est une question d'équilibre et on va en parler aujourd'hui si on a une grosse émission avec un super sujet. Puisqu'on va parler de ce livre, Les, les Flammes Jumelles, euh, dont Julie Baudin et Daisy Baudin sont les autrices. Et on a euh, Julie qu'on accueille tout de suite sur antenne. Bonjour Julie.
2: Oui, bonjour. Ravi d'être parmi vous. Ah bonjour bah non, Julie. On est
1: hyper content de vous avoir pour ce livre magnifique et ce concept exceptionnel. Euh, que sont les, les flammes jumelles Alors juste, est-ce que vous pourriez euh, repréciser aux auditeurs ce que sont euh, les flammes jumelles Et après, on va faire la conversation avec Delphine, évidemment.
2: Ok, avec plaisir. Alors, les femmes jumelles, en fait, c'est une âme qui a décidé de se scinder en deux entités et qui va s'incarner euh, à travers ces deux entités de manière très spécifique. Et lorsque les deux, ces deux entités de cette même âme se rencontrent, il y a une reconnexion qui se produit, ce lien énergétique qui est incassable et qui va perdurer dans le temps. Et à partir de cette reconnexion, eh bien effectivement, va découler toute une, toute une dynamique avec des étapes bien précises qui vont venir heurter un peu ces deux âmes pour aller à la rencontre de soi, se dénuder de tout ce qui ne leur correspond pas, des de, de dysfonctionnements et de l'ego, des blessures, des fausses croyances,
0: pour enfin être dans cette complétude et pouvoir enfin pouvoir s'unir, se réunir. C'est magnifique. Déjà, le, déjà, le, le titre du livre est, est vraiment très beau, Julie, et, euh, et euh, c'est un sujet, c'est un sujet vraiment euh, incroyable. Alors, vous parliez justement des différentes étapes. Euh, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec le coup de foudre. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pas un coup de foudre.
2: Exactement. Ça n'est pas un coup de foudre. Okay. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque les deux, les, les deux flammes jumelles se rencontrent au tout début, il n'y a pas du tout euh, de. de, de, de... De, de, de véritables coups de foudre, hein, limite, elles se, elles se regardent, bon, elles peuvent ressentir quelque chose, mais de très très limité, et c'est très souvent ensuite que la reconnexion va avoir lieu, et d'un seul coup, l'autre nous percute d'une certaine manière, vibratoirement,
0: et là, il y a un éveil. D'accord, ok. Quelles sont les différentes étapes, euh, Julie, quand on rencontre sa, sa flamme jumelle alors là on va dire donc tout va commencer au moment de la reconnexion, c'est à ce moment-là, alors ça ne veut pas dire
2: à la première rencontre, ça peut être donc généralement c'est dans les rencontres qui vont suivre, il va y avoir cette reconnexion, c'est d'un seul coup par le toucher ou, ou alors euh, d'un seul coup on va plonger dans le regard de l'autre et là on va ressentir le lien énergétique, les deux entités, euh, les deux protagonistes, donc les deux flammes jumelles, vont ressentir quelque chose de très très fort vibratoirement, énergétiquement. Euh, mais euh, cette cette beauté, hein, euh, vraiment l'autre, on, on se connaît quoi d'une certaine manière, hein, on se reconnaît. Mmh. Un déclic, Et, hein. Exactement, c'est comme un déclic. Alors, mais <rire> est est, de manière énergétique, donc il n'est pas forcément toujours conscientisé par les deux polarités. Euh, il, il va être surtout consentisé par une des deux polarités l'autre va plutôt avoir tendance à rentrer très vite dans le déni hein, à vouloir occulter euh, cette puissance énergétique, on pourra en rediscuter après. Et donc après cette reconnexion, il y a une phase alors là qui va être plus ou moins longue euh, généralement qui est quand même assez courte qu'on appelle la lune de miel donc là on, on voit très bien de quoi il s'agit tous, c'est à dire que là les deux âmes, euh, se, enfin ces deux parties de l'âme euh, se le, le lien se passe plutôt bien, c'est assez fluide, c'est effervescent, il euh, y, y a une énergie réciproque d'envie de partage, mais très vite euh, le parcours va commencer et euh, les égaux, les blessures de chacun, les, les, les dysfonctionnements de chacun vont venir heurter l'autre. Donc là, il y a un effet miroir qui va commencer à s'instaurer. Et sans le vouloir, en fait, ces deux âmes, pourtant bienveillantes l'une vis-à-vis de l'autre euh, et, et vice-versa, euh, vont se faire du mal. En fait, vont se blesser de par leur comportement, leur attitude, leur manière de parler. Euh, de, de de communiquer euh, et bien en fait on va l'autre va être blessé par l'attitude de l'un et et très vite en fait on va assister à ce qu'on appelle la séparation qui est la phase qui va durer le plus longtemps euh, dans cette dans cette étape c'est cette grande séparation c'est-à-dire qu'il y a une des deux âmes qui décide de s'éloigner de prendre de la distance c'est trop trop souffrant trop trop envahissant généralement donc c'est ce qu'on appelle le runner, c'est cette polarité qui va être plutôt dans un dans une dynamique de fuite et qui va s'éloigner en fait du chaser qui lui est plutôt celui qui veut concrétiser le lien dans la matière, c'est-à-dire le faire vivre tel qu'on peut l'imaginer dans une relation traditionnelle. Donc la séparation va se faire alors là il y a différents types de parcours mais globalement hein, dans la majeure partie des cas, c'est une séparation qui se fait physique. Hein mmh. C'est-à-dire que l'autre personne bah, vogue sur sa sur sa vie et va rencontrer d'autres d'autres personnes et puis va, va arpenter sa vie. Donc la séparation à ce moment-là se fait, c'est ultra souffrance pour le chaser. Et donc c'est à partir de là que commence le travail de reconstruction, alors déjà de déconstruction, de dénuement de l'âme. On appelle ça aussi la nuit noire de l'âme, euh, qui est très caractéristique dans le parcours de flamme jumelles qui est très, très souffrant, euh, puisque la polarité, donc Yang, qui est le chaser, va perdre tout euh Très souvent, il va y avoir vraiment un dépouillement de tout. Donc, euh, ça peut être professionnel, socialement, amoureusement, matériellement, financièrement. Euh, ça, peut, ça peut être au niveau de la santé aussi. En fait, on, on, on déconstruit tout ce qui était construit sur de manière égotique pour pouvoir renaître à soi-même. Donc là, c'est vraiment le phénix qui va devoir renaître de ses cendres pour à nouveau se reconstruire dans une dynamique d'amour de soi, de respect de soi. Euh, de mettre des limites aux autres et, et puis aussi de ben, de penser toutes les blessures euh, et d'aller vers vers la guérison. Donc on est vraiment avec un parcours cheval, on est sur un parcours de développement personnel qui se fait respectivement chacun de son côté mais avec un effet miroir, c'est-à-dire que l'autre va sans arrêt appuyer là où ça fait mal. Et puis l'étape après, après cette longue étape de séparation, il va y avoir la pré-réunion. Donc là, c'est le retour des deux âmes, des deux flammes euh, l'une vers l'autre, ah, avec des, à nouveau des séparations, des, re, des retours, et ouais. puis jusqu'à la réunion.
1: Bien. Euh, alors... Et la fusion. Julie, maintenant que vous nous avez sapé le moral, heureusement que ça se termine bien cette histoire. Oh oui. on, va marquer, bah oui. on va marquer une toute petite pause. On ouais. se retrouve dans, dans un instant pour la suite oui. de cette émission sur les Radio. radio. Delphine Vespizer pour la suite de cette émission Delphine en toute sérénité sur Nutri Radio avec notre invité aujourd'hui Julie Baudin qui avec sa sœur Daisy Baudin ont écrit Les flammes jumelles. Alors euh, Delphine, j'entendais Julie décrire les phases une à une et euh, plus
0: <rire> Et moi je me décomposais c'est ça voilà,
1: c'est ça Plus euh, Julie. Bah oui
0: j'étais triste pour ces deux âmes qui sont des âmes euh même pas des âmes sœurs, des âmes enfin, qui, qui ne font qu'une âme, qui sont complémentaires. Euh, alors moi Julie, j'ai une question avant qu'on continue le reste des étapes et, et enfin euh, que, que, que ces âmes se retrouvent et qu'elles fusionnent ensuite. Quelle est la différence entre deux âmes flammes qui effectivement se font du mal mais au final c'est parce qu'elles se comprennent pas et, et parce que, au final après elles vont être ensemble et quelle est la différence avec au final euh, un couple qui n'est pas compatible avec sans doute un pervers narcissique dedans, quelqu'un qui, euh, qui joue à, à, à « suis-moi, je te fuis euh, ». Euh, comment est-ce qu'on peut faire la différence
2: Alors, c'est un sujet très, très délicat effectivement parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens de, de, de faire le, le discernement. Euh, Lorsqu'on est sur un parcours de flammes jumelles, on est sur un parcours où les deux personnalités sont respectueuses l'une de l'autre. Alors, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des disputes, mais jamais il n'y aura de dénigrement, jamais il n'y aura de violence physique, jamais l'autre ne veut faire mal euh, volontairement ni déprécier. En fait, les deux s'aiment considérablement, c'est un amour, ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Néanmoins, le comportement de l'autre nous fait du mal. Et du coup on est en mode réaction avec notre ego qui à son tour du coup, va vouloir mettre des limites ou alors blesser l'autre. Mais ça restera toujours dans, une, dans un amour, dans une bienveillance. Lorsqu'on est sur un parcours avec notamment des pervers narcissiques, là on est sur des comportements de dénigrement, d'isolement, de rabaissement, de violence, moral peut-être aussi physique, or ça c'est tout ce qui n'existe absolument pas dans un parcours de flammes jumelles. Mmh, dans un parcours de flammes jumelles, il va y avoir effectivement l'un des deux qui va être plutôt en fuite, mais à aucun moment il va faire mal, il va s'en aller, il se met en retrait, et c'est ce retrait qui occasionne de la souffrance chez l'autre.
1: Je voulais, vous poser une question concernant, je, dis, je voulais vous poser une question concernant le fait que le, 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 le chaser, en fait, euh, c'est ça, la personne qui va chasser, à un moment donné, elle se fait rejeter pendant que la personne qui, qui s'enfuit va avoir même une séparation physique et donc d'autres relations va poursuivre sa vie. Est-ce que toutes ces blessures, toutes les choses qui se passent entre cette étape là dans la séparation, euh, ça ne fait pas... Un mal un peu euh, pas irréversible, mais tellement de mal que chez eux il peut pas oublier. C'est des cicatrices qui ne se referment. Enfin, il faut avoir, après, faut savoir pardonner, quoi.
2: Alors, pour être très objectif sur la chose, c'est que les deux flammes jumelles se font du mal sans le vouloir. C'est-à-dire qu'elles appuient malgré elles sur des blessures qui sont déjà présentes chez l'autre. Donc, elles viennent mettre en lumière là où il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, des croyances limitantes, des blocages, des dysfonctionnements, un déséquilibre et une non-maîtrise de l'ego. Donc, le chaser, lorsque le runner s'en va, va ressentir la blessure d'abandon elle va être plus ou moins forte si cette blessure n'a pas déjà été travaillée, c'est-à-dire guérie avec un thérapeute au préalable. Toutes les blessures qui vont être occasionnées, ou en tout cas révélées lors de ce contact avec la flamme jumelle doivent être prises en charge avec un thérapeute. Et c'est là où le parcours de flamme jumelle se fait toujours accompagné par un praticien, un thérapeute, pour pouvoir venir déloger, libérer et guérir des blessures très profondes qui sont des blessures issues de l'enfance, des blessures de notre parcours de vie, mais aussi des blessures karmiques, c'est-à-dire des blessures qui ont été réveillées dans d'autres vies antérieures. Lorsque les femmes jumelles se séparent la première fois. On appelle ça donc la blessure originelle qui est chez le chaser la blessure d'abandon et chez le runner la blessure de rejet. Et c'est parce qu'ils sont particulièrement marqués par ces deux grosses blessures, mais aussi par toutes les autres hein, qu'on connaît, eh bien, ils vont interagir d'une certaine manière dans leur quotidien et notamment avec leur flamme jumelle. C'est ce qui fait que le chasseur a tendance à vouloir poursuivre le runner pour l'obliger d'une certaine manière à concrétiser ce lien dans la matière en se mettant en couple, en se projetant dans l'avenir ensemble et que le runner dans sa blessure de rejet qui ressent cet amour d'une puissance ultime et qui l'effraie il va avoir tendance à se mettre en retrait et vouloir fuir ce lien. Donc les deux occasionnent des blessures par leur comportement, mais effectivement les blessures sont déjà présentes, ce sont des plaies béantes sur lesquelles l'autre vient appuyer, vient réveiller, mettre en lumière pour être pris en charge, chacun de son côté. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs la danse des flammes, c'est-à-dire ces allers-retours entre les deux flammes jumelles, l'aller-retour du runner, où à chaque fois effectivement l'un et l'autre sont attirés, lorsqu'ils se retrouvent même à l'occasion d'un repas, d'un déjeuner ou d'un verre, ou d'une rencontre fortuite, eh bien ça va être très intense énergétiquement, mais aussi chacun va à nouveau appuyer là où il n'y a pas eu encore de guérison. Et donc chacun repart de son côté pour prendre en charge ce qui a été mis en lumière. Et progressivement, il y a forcément heureusement une progression dans ce parcours. Plus on prend en charge ces blessures, plus on guérit, et moins le contact à l'autre fait est souffrant. Et à partir de là, à un moment donné, lorsque ça n'est plus souffrant,
0: l'un et l'autre peuvent enfin être ensemble. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Euh, Julie, est-ce que... Euh on a plusieurs flammes jumelles, ou est-ce qu'on en a qu'une seule On n'en a qu'une seule. Ok, donc ça peut être est... une personne du sexe opposé, une personne du même sexe, ça peut... Exactement. C'est vraiment l'amour inconditionnel, hmm. c'est-à-dire non conditionné. Donc ça peu veut... importe l'âge, peu importe ta religion, oui. peu importe le sexe. D'accord. Ça veut dire que ouais. d'emblée, on est soit euh, runner, soit chaser, c'est ça Exactement On ne peut pas être le runner Depuis, de quelqu'un Et le chaser de quelqu'un d'autre
2: Pas du tout ah C'est oui.
0: exactement ça Pourquoi C'est parce que c'est lié à une polarité ah, C'est
2: dommage ouais. Non, C'est lié à une polarité Effectivement, le
0: chaser est plutôt de polarité yang Et le runner est de polarité yin De toute façon, on sait très bien Si on a plutôt la blessure, la blessure de l'abandon ou, la ou la blessure du rejet hein, De toute façon
1: Julie, c'est tellement fascinant ce que vous dites qu'on ne voit pas le temps passer. On ah marque oui. une dernière pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec vous.
0: Delphine, en toute sérénité. Delphine Vespizère
1: sur Nutri Radio. La chaiseuse ou la runneuse. A vous de choisir, <rire> mesdames, messieurs, Delphine Vespizer. Oui. Alors, Alors, on parle oui. de, avec Julie Boudin, juste je recontextualise ah, oui, oui, notre invitée, qui ah. euh, est avec sa soeur Daisy, euh, l'autrice de des Flammes Jumelles. C'est voilà, magnifique. Euh, si vous venez d'arriver si dans cette émission, réécoutez le podcast à partir de dimanche soir parce que ces histoires, sont sympa, ça, ça résonne en nous d'une puissance. Alors, Incroyable. Euh, Delphine, vous
0: ah, Moi, je suis en train de gesticuler sur ma chaise. <rire> que...
1: Chaser, runner
0: ah, Moi, plutôt la, la blessure de l'abandon, c'est-à-dire que je suis la chasseuse, hein, c'est ça
1: Ah, c'est vous qui chassez, mm. enfin, qui poursuivez, et quelqu'un qui vous fuit, donc.
0: Mais, disons que j'ai plus la blessure de l'abandon, je pense que c'est ça. Ouais. Bien. Et, et vous,
1: Pff, euh, vous Vous êtes réfléchir. plus chez le runner. Pourquoi pas C'est vrai que ce jeu, <rire> si j'y réfléchis, oui, oui. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai, c'est intéressant.
0: Alors Julie, moi j'ai une petite question, parce que dans tout ça, on, on parle du, du temps qui passe à cause de l'ego... Si on arrivait à ne pas avoir d'ego et à travailler sur notre ego, est-ce qu'on pourrait compresser ce temps et donc gagner du temps Alors, euh, là, on entend bien le Chaser qui parle en fait. <rire> parce que moi, je n'aime pas perdre du temps, je trouve ça tellement, tellement dommage. Alors, si on pouvait oui. compresser tout ça, ce serait bien parce que la, la vie passe vite tout de même. C'est exactement ce que pense
2: le Chaser. Et oui. C'est-à-dire qu'il a envie de tout contrôler, de maîtriser, de se dire, si je fais ça et ça et ça, ah bien, ben, tout oui. y ira bien et, et, et ça rentrera dans l'ordre. On a une notion de temps qui est très différente entre le chaser et le runner. Le runner, lui, n'est pas pressé. Le temps joue avec lui et il se dit que, que tout au tard, de toute manière, on se retrouvera. peu importe Oui, bah, quand enfin, bon. Passe. enfin bon, quand même. Mais le chaser a, a tendance à, à vouloir
0: que être ça pressé
2: à être pressé. Exactement, et, et parce qu'il ressent l'amour en plein cœur et qu'il a envie de le matérialiser. Pour autant, pour répondre à votre question, euh, il y a un, un timing divin, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut du temps, autant pour que les blessures se pensent définitivement. Il n'y a pas qu'une question de l'ego. Euh, on peut essayer de maîtriser l'ego, mais l'ego, il est directement lié à nos blessures quand ça nous fait très mal, il est là en garde-fou et il vient effectivement réagir, protéger et euh, il nous conduit à avoir des réactions ou une communication, un comportement qui va être très stéréotypé. Mmh. Donc j'ai envie de dire, l'ego, il faut le maîtriser, mais il faut surtout maîtriser en amont, c'est-à-dire bien guérir de nos blessures pour que lorsque l'autre appuie,
1: eh bien, ça, ça ne soit pas plus tout Daisy, juste une question. Est-ce que euh, vous, avez, vous avez parlé de praticien euh, tout à l'heure Est-ce que euh, ça veut dire qu'on peut entamer une démarche commune en disant à son, à son runner bon, écoute, euh, ce que je te propose, notre relation, elle est telle qu'elle est, mais on s'aime. On va tout de suite à mettre en place une espèce d'accompagnement thérapeutique et on fait des points réguliers et on, 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 on quelque part, on confie enfin, l'évolution de ton histoire entre les mains d'un praticien qui reconnaît cette, euh, ça, ces bien. caractéristiques
0: Ça,
2: c'est bien. Alors, ce serait très bien. Le petit point, le petit bémol, c'est que euh, déjà, c'est un parcours qui se fait pour soi, avec soi. Malheureusement, qui se fait très souvent à distance de l'autre. Euh, et aussi parce que nous n'avançons pas à la même vitesse. Avec euh, le chaser et le runner, n'avancent n'avance pas à la même vitesse et ne guérissent pas des mêmes choses au même moment. Et il y a une part, une chose qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, qui est chez le runner, il y a beaucoup de déni. Euh, et il va y avoir ce qu'on appelle aussi le faux self qui va le dévier de sa euh, direction. Et donc, euh, lorsque le chaser dit à son runner, écoute, nous sommes flammes jumelles, regardons ensemble vers la direction euh, commune et puis euh, guérissons ensemble. Le runner va dire, mais de quoi tu me parles euh, Parce qu'à l'intérieur de lui, il y aura une souffrance et une peur énorme de s'engager. Et donc, euh, lui dire qu'en gros, euh, les choses sont déjà fixées et que de toute manière, au bout du compte, on arrivera ensemble et c'est toi c'est moi que tu dois aimer, d'une certaine manière, ça, le runner, il n'est pas prêt à entendre. Euh, le runner préfère être distant et il le sera jusqu'au moment où les deux seront prêts à se réunir. On dit que le runner, il est porteur de la réunion, mais il a un sens inné du bon moment, au moment où les deux seront prêts, au moment où les deux seront guéris, au moment où les deux seront à même de construire ensemble une relation harmonieuse et plus douce qui ne va pas d'une certaine manière entraver les deux flammes jumelles de manière à ne pas les blesser irrévocablement. Donc, le, run le runner est un peu un garde-fou comme ça, qui va protéger le lien, qui va protéger les deux, qui va protéger la dynamique, en se disant, tant qu'on n'est pas prêt, on continue de travailler chacun de son côté.
1: Et sans doute Et aucun...
2: ça, ça se fait de manière totalement inconsciente. Hein.
1: Ah oui, bah oui, sans avoir peur de <rire> perdre l'autre, des conséquences, quitte à gâcher une relation, en fait. Est-ce qu'on peut se rendre compte, quand on est runner, qu'on a laissé passer cette relation, et pendant dix ans après, se dire « mais en fait, euh, oui, c'était ça
2: ». Alors oui, il y a beaucoup de culpabilité chez le runner, très souvent, parce qu'il y a quand même des prises de conscience dans ces phases de déni, il y a aussi des phases de, de lucidité, où il se rend compte qu'effectivement, euh, il peut faire souffrir son, son chaser, par sa distance, par son éloignement, par ses choix. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il ne le fait pas du tout volontairement, c'est qu'il est, qu est lui-même dirigé par ses propres blessures et par une peur, une insécurité tellement énorme euh, de se faire rejeter par son autre, par cet autre, cet autre qui est lui, hein, euh, donc il préfère s'éloigner. Et, et donc, il n'y a pas de bourreau ou de victime chez les flammes jumelles, même si on a tendance à dire que le runner fait subir des choses et, énormes et, et très souffrantes chez le Chaser, mais euh, il ne le fait pas exprès d'une part. Lui-même souffre d'être aimé et d'aimer à son tour tant euh, il a été rejeté par amour autrefois. Euh, et donc, en fait, il le fait vraiment par protection. Pour ne pas faire souffrir l'autre, il préfère s'éloigner.
1: Bien, Daisy euh, Julie, pardon. Oui. D'ailleurs, vous en ressemblez beaucoup à votre sœur. Vous êtes jumelle avec votre sœur. Oui. Bah ben voilà. Et je voyais les photos. En tout cas, vous, vous animez aussi des cercles, des cercles de femmes. C'est ça, Julie.
2: Oui. Tout à fait.
1: Donc, auxquels les hommes ne sont pas invités. Mais bon, voilà, c'est un concept. Moi, je vais faire des cercles d'hommes. Vous savez, ça a beaucoup moins de spirituel. Mais euh, merci beaucoup. Mais ça
2: existe, hein. ça existe les cercles d'hommes. Et les cercles mixtes aussi, on en a animé aussi autrefois.
1: Ah, ça, c'est bien. Bah, écoutez, on viendra volontiers euh, suivre ça, si vous voulez bien. Merci. Je... Et moi, je
0: viendrai au cercle de femmes. Ah, oui. J'ai adoré Avec vraiment. Je, je bois vos paroles. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. Et euh... <rire> c'est fantastique. Ah oui, ça vous fait comprendre. Oui. Hein. Est-ce que, est que donc... Ah oui, non, vous avez répondu. Hein. Si on va voir le, le psychothérapeute pour gagner du temps, ça ne sert à rien. Je ouais. suis vraiment dans mon rôle. Là, ça, de vous fait, ça vous
1: fait comprendre quoi, Delphine <rire> Franchement, ça vous fait comprendre quoi là on a, on fait <rire> que si Vous êtes absorbé par les paroles, et moi aussi, d'ailleurs, de, de, de Julie, mais ça vous a fait comprendre mais, quoi mais, mais Beaucoup
0: de choses, c'est qu'en en fait, il y, y a des personnes qui vous aiment sincèrement, et pour autant qui, euh, par des peurs euh, qu'on pense euh, euh, bizarres ou inexplicables, au final, euh, vous aiment, mais ne sont pas prêtes à s'engager et par rapport à leur euh, à leurs peurs individuelles en fait ça c'est super intéressant donc c'est pas à cause de nous c'est pas à cause du chaser c'est parce que le runner a ses propres peurs donc voilà c'est intéressant exactement c'est à dire que le, le chaser a tendance à à, se, à,
2: euh, à à le prendre pour soi à le prendre pour soi à croire qu'il n'est pas assez bien que l'autre ne l'aime pas c'est tout le contraire et c'est ça et justement ce travail nous
0: amène à être dans l'estime de soi, dans l'amour de soi. Oui, l'amour de soi, c'est le plus important, mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre quand une personne ne veut pas s'engager, ben peut-être qu'on a fait quelque chose de mal, ou qu'on n'est pas assez bien, ou qu'il ne nous, nous aime pas assez. Et euh, oui. Mais c'est intéressant parce que euh, comment est-ce qu'on peut savoir aussi si, encore une fois, c'est une, euh, une flamme jumelle, ou est-ce que c'est juste quelqu'un de qui nous aime bien, mais qui un est crush. au final euh, égoïste ou, ou alors oui, une relation légère, plutôt un crush, plutôt quelque chose de, de superficiel Vous allez le ressentir, hein, ça, 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 se,
2: ça se ressent intérieurement. C'est-à-dire qu'on ressent à quel point la femme jumelle, on n'arrive pas à s'en dépêcher. Mm. Euh, il est toujours présent, il est même très souvent présent dans nos rêves. Il prend une place énergétiquement très intense il nous obsède d'une certaine manière hein, dans le mental, dans sa présence, dans l'énergie, dans les vibrations. Euh, et puis, il y a une chose, euh, une, un, comment dire, qui est euh, euh, absolument euh, déterminante, c'est que à partir du moment où on rencontre notre flamme jumelle, commence le parcours. Et ce parcours, il est vraiment très spécifique aux flammes jumelles. Donc, mmh. euh, lorsqu'on va rencontrer une personne qui n'est pas notre flamme jumelle, on ne va pas forcément tomber dans une nuit noire de l'âme, on ne va pas être dépouillé d'une certaine manière de toute notre manière de nous vivre jusqu'à présent, Tout ne va, ne va pas être forcément remis en question de la même manière que lorsqu'il s'agit d'un lien de flamme jumelle. Wow. Et puis il y a ces, ces allers-retours incessants, ce respect, cet amour inconditionnel, et c'est ça qui est assez beau dans ce lien, c'est que même si l'autre nous a fait souffrir par son comportement, encore ah. une fois, qui n'était pas euh, volontaire, mais par son comportement de fuite, de silence, euh, eh bien, on continue de l'aimer même lorsque le temps passe. Pour ma part, ça fait bientôt sept ans que je suis sur ce parcours. Daisy, ça va bientôt faire onze ans. Et en fait, on ressent toujours le même amour inconditionnel, le même respect,
1: alors, Julie, la même beauté, du lien. Julie, ça fait 7 ans que vous êtes quoi En mode chaser, vous Oui, tout à fait. Et vous avez toujours pas rattrapé le runner
0: Non.
1: C'est la fin de cette émission, mesdames, oh
0: messieurs.
2: Oh C'est la fin. C'est la fin de
0: l'émission. Ah oui, ça peut. Alors quand vous dites ça peut mettre du temps, ça peut vraiment mettre beaucoup de temps ça peut mettre beaucoup de temps. Oh. Il y a des parcours
2: longs et des parcours plus courts. Vous
1: savez ce qu'on va faire, Julie Chaque
2: dynamique de duo est spécifique.
0: Mais oui, il y a des parcours qui sont très très longs. Non mais je pense que, pardon, pardon Fabrice, vraiment, pour être, heureux, pour être heureux et être heureuse, je pense qu'il vaut mieux ne pas rencontrer sa flamme jumelle. Quoi. Vaut mieux trouver quelqu'un euh, euh, qui a de beaux yeux et qui cuisine bien. Et puis c'est suffisant, non Oui, alors effectivement, il euh, y a des gens qui disent... Oh,
2: quand est-ce que je vais rencontrer ma flamme jumelle Alors j'ai plutôt tendance à dire, je vous souhaite de rencontrer votre âme sœur. Plutôt, hein euh, Parce mmh. que ce sera plus doux. Maintenant, on ne choisit pas, ou plus exactement, on l'a choisi avant de s'incarner. Et donc, euh, bien quand ça nous tombe dessus, et eh bien on n'a plus qu'à rentrer dans le toboggan. Et laisser porter. 7 wow. ans.
1: Vous savez ce qu'on va faire jeudi. Je vais vous aider. Donnez-moi le numéro de téléphone. Euh, dure une heure là, je vais l'appeler. Ah, ça suffit. <rire> ça suffit. On va, va régler
2: <rire> les trucs
0: sur Antenne. Non mais ah, c'est un, un truc C'est un truc de dingue. Ah, mais c'est
1: dingue ça. Réveille-toi. Ça fait 7 ans, mamie. Oh, il faut faire un truc.
0: Mais moi je pense que mon âme sœur, je l'ai déjà rencontrée. Ah bon c'est qui Enfin mon âme sœur, c'était. c'est Sa flamme ou la sœur Non. Alors mon âme sœur, je l'ai rencontrée et c'est Roger. Je, je pense vraiment que ah, oui, voilà, Roger, Roger euh, avec qui j'étais euh, pendant 7 ans. Je pense vraiment que c'est mon âme sœur. Et je pense que là, tout doucement, je suis en train de me rapprocher de, ma, de, ma, de mon âme, de ma flamme jumelle. Effectivement, ça ne fait pas du tout le même effet. <rire> Donc, si en 30 ans, j'arrive à rencontrer les deux, c'est pas mal quand même. Hein, mais bon, voilà.
1: Bon, en tout incroyable. cas Julie merci beaucoup merci j'espère qu'on vous a voilà, franchement on était captivés euh, si vous voulez réagir à cette émission bah, vous pas de soucis, envoyez nous un mail à wow. en basse nutriradio.fr ou euh, directement sur la page nutriradio.fr en téléchargeant l'application, merci beaucoup c'est Julie euh, Julie Baudin on vous souhaite, cette, cette, je vous dis donnez moi le numéro on s'en occupe, on peut faire des chansons <rire> <rire>
2: pas. pas. Ah, évidemment, je,
1: je plaisante. En tous les cas, on sent. Hein, ce, euh, et merci pour ce partage. Voilà. Les merci. flammes merci. jumelles aux éditions Erol c'est signé donc Julie et Daisy. Je
0: cours en Boudin. librairie, mais Fabrice. Oui, je cours en,
1: en sûr, librairie. Sûr, il y aura la queue en librairie. Vous nous rappelez. Vous allez voir. comment à cartonner. Et je suis sûr que votre runner il va vous appétir. <rire> je plaisante évidemment. Merci beaucoup
0: Julie. Merci à vous, belle ah, fin de journée Merci, à
1: bientôt, au revoir ah ben, voilà, Une émission qui aura été tout simplement exceptionnelle Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, Mais fine. vous
0: savez qu'après chaque émission Tout à la fin je fais comme ça je fais... Parce qu'il y a trop d'émotions à chaque fois Les sujets sont tellement passionnants euh, Je suis vraiment très fière d'être avec vous Fabrice Et en face à face c'est encore mieux Et j'espère que vous aussi chez vous Si vous êtes dans les transports, si vous êtes à la maison euh, Ou que vous soyez, ou sur la plage hein, Si vous êtes chanceux euh, eh bien que, euh, que ces émissions vous, vous, vous fassent du bien
1: voilà, qu'elle vous parle. Émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci beaucoup Delphine et à la semaine prochaine pour un tout autre sujet, vous allez voir.
0: Delphine, en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri Radio.